0: Tisztelettel, szeretettel köszöntöm vallási műsorunk nézőit! A magyar nyelvű Mária Rádiók találkozóját tartották meg a napokban szabadkán. A találkozó egyben ünnep is volt a szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége számára, ugyanis a rádiót fenntartó Mária Rádiónkért Egyesület öt éve alakult meg Vajdaságban. A Mária Rádió 1983-ban jött létre Olaszországban, műsora 16 éve Szerbiában is hallható.
1: A kezdetektől kétnyelvű volt a Mária Rádiónak a műsor szerkezete, de nem volt egy önálló magyar szerkesztőség és egy önálló horvát szerkesztőség, hanem ahogy éppenséggel került úgy osztották meg a műsorprogramokat. Úgy láttuk, hogy egy nagyon fontos, hogy egy saját szerkesztőség jöjjön létre, mint a két nyelvterületen, és így jött létre 2014-ben a Mária Rádiunkért, Egyesülettel a Magyar Szerkesztőség is.
2: A Mária Rádiók műsora az egy elég szigorú műsorrendhez köthető. Azt tudni kell a Mária Rádióról, hogy az olaszországi Mária Rádió világcsaládjához tartozunk, tehát egy 75 országban lévő Mária Rádió, egyik a Mária Rádiónk itt Szerbiában. A műsoraink a három fő struktúrára épülnek. A legfontosabb része az imádság, a szentmiség közvetítése. Itt igyekszünk élő imá imácsoportokat kapcsolna a rádióba. A másodika pedig az életvezetési tanácsadók, adások, valamint a katekizmus, a hit oktatás, tehát a hitünk megismertetése, és a harmadik része pedig maga az egyházi zene, vagy néha persze világi van a volna rádióba, de szorosan kötődünk a katolikus egyházhoz. A Mária Rádió gyakorlatilag egy világégyes üzemelteti, vagy működteti, de a katolikus egyháznak a szolgálatába állunk. Számunkra, hogy Szerbiában a, a frekvencia leosztás okoz gondot, tehát Szabadkán is megosztott frekvencián szólunk a horvát nyelvi Mária Rádióba, valamint a bravo Egyház egy rádiójával, tehát Szabadkán konkrétan 6 órát szól a Mária Rádió magyaról. Újvidéken ehhez a helyzet valamivel jobb, 12 órás magyar, 12 órás horvát nyelvűadást tudunk sugározni, kihívás számunkra hogy utó tudjuk érni a magyar lakta településeken levő élévő hallgatókat, tehát itt gondolok az én ada, és remélhetőleg a frekvencia szinten tudunk fejlődni. A Szerbiai Mária Rádió
0: magyar szerkesztősége öt állandó munkatársal működik, de az intézmény lényege az önkéntesség.
2: Én örömmel hallgattam mindig a Mária Rádiót, már becskerekén is, és valahogy amikor felkértek önkéntesként, szívesen vállaltam a zsolozsmának a beolvasását, ami tulajdonképpen abból áll, hogy napi három szinten reggel 8 órakor, utána 6 óra 40 perckor és fél 12 órakor éjszaka befejező imaórával segítem a Mária Rádiónak az önkénteseit. A zsolozsmázás mellett még vállaltam a szerzeteseknek a titkait, ami szintén egy új sorozat, ami körülbelül egy éve hallják a rádióban, itt pedig a szerzeteseket mutatom be, tehát kezdettől, amikor megalakultak a harmadik századtól egészen a 17. 18. századi. Kapcsolódik már a tiszerdi
0: Önkédesek tevékenykednek a Románomária rádióban is sok éve a cigányok problémájával foglalkozom, ezért fölkérte, fölkértek a Mária Rádióból, hogy a Románo volt egy akciója, tehát a Mária Rádiónak egy ágazata beindult Magyarországon, és mi pedig csatlakoztunk hozzá, és így indítottuk be a Román Mária Rádiót, ami cigánypasztorációval foglalkozik, és őket keressük fel, és velük foglalkozunk, bemutatunk olyan ö, roma embereket, akik példával szolgálhatnak a többieknek. Az ünnepségen a Magyarországi, a Felvidéki és az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatói képviselői is jelen voltak. A találkozó központi eseményeként a négy magyar nyelvű Mária Rádió bemutatta munkáját, terveit, eredményeit, valamint egy megbeszélés keretében közös tervek kivitelezéséről is szó esett.
3: 14. éve, hogy működik az erdélyi Mária Rádió. Kimondottan na, nem volt nehéz dolgunk igazából, és ez nyilvánvaló, hogy a, a világszinten a Mária Rádiók azok az adakozásból élnek, és abból maradnak fenn, és abból tudunk fejlődni. Mivel Erdély arról híres, hogy a vallásosságáról nem volt nehéz dolgunk, nagyon szívesen fogadta a papság, az előjárók, a püspökök mind a négy egyházmegyében, megyében, Magyar Egyházmegyében és természetesen Székelyföld az, amely igazából uh, támogatja az Erdély Mária Rádiót. Uh, mivel az egyik legkisebb uh, Mária Rádió vagyunk, uh, csak a Délvidéki Mária Rádió, vagy a Felvidéki Mária Rádió, mi annyiban vagyunk erősek, hogy nagyon sok a hallgatónk, tehát állandó 300 ezer hallgatónk van, de körülbelül még egy annyi adakozónk van és körülbelül ezer önkéntes segíti a munkánkat Erdély szinten. Ahhoz képest, hogy a 1 millió magyar él Erdélyben, annak körülbelül fele római katolikus, viszont az a jó hír, hogy a más felekezetű emberek is hallgatják az Erdély Máre Rádiót, és segítenek a fennmaradásban is. A Felvidéki Mária
4: Rádió 2012. május 20-án indult, akkor, lett, ugye, akkor áldották meg a stúdiónkat. Valójában eddig úgy hívtak bennünket, mint a Magyar Mária Rádió közül a legfiatalabb Mária Rádiót, hiszen legkésőbb indultunk. Most azonban, mivel a szerbiai magyar nyelvű Mária Rádió valójában most ünnepi 5. születésnapját, tehát mondhatnák, hogy újra szervezésének az évfordulóját, és mi örülünk, hogy ennek részesei lehetünk, és velük együtt ünnepelhetünk. Tehát most valóban ők a legkisebb testvérünk, és örülünk annak, hogy együtt vagyunk, együtt próbáljuk mi is a nehézségeket, az örömeket és együtt megünnepelni, és most az ötödik évfordulón velük lehetünk, és ez nagy öröm számunkra, hogy akár Magyarországról, akár felvidékről, akár Erdéből itt lehetünk, és közösen ünnepelhetünk, hiszen valahában egy nagy családot alkotunk mindenkinek, ugyanazok a kihívásai nagyjából, ugyanazok az örömei, és tehát együtt vagyunk, és ez, ezzel tudjuk egymást segíteni, támogatni, buzdítani egymást, sőt tanulni is az egy egymás örömeiből és az elért eredményeiből.
0: A Szerbiai Mária Rádió célkitűzései között szerepel például a családok, a fiatalok, az értelmiségiek megszólítása, de idősek otthonában, kórházakban, valamint börtönökben is fontos lenne jelen lennie. A cserkészet jellemnevelő a jellemet, pedig nem csupán a gyermekkorban érdemes fejleszteni, erre mindig kellene szállni időt. A cserkészetben mindenki ki tud bontakozni, hiszen egy széleskörű mozgalomról van szó. Aki fiatal korában lemaradt róla, az most bekapcsolódhat, ugyanis a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség másodszor szervezett felnőtt képzést a Horgosi Dómuszpácizban ezáltal pedig az érdeklődő felnőttek betekintést nyernek a cserkészetbe, megismerik annak világszemléletét, valamint a cserkészmozgalom ifjúságnevelésének nevelésének az elveit. Egyesek csak hallottak a cserkészetről, de nem ismerik annak tevékenységét közelebbről. Mások kis is voltak, de a mozgalom munkájába csak most fognak bekapcsolódni
5: felnőttként. Mindig is szerettem volna cserkészettel foglalkozni, egészen kiskoromtól kezdve, és tulajdonképpen az történt, hogy amíg az összes barátom cserkészettel járt, addig én voltam az, aki kimaradtam, mivel más szakkörökre jártam, és már akkor megígértem magamnak, hogy legközelebb, amit lesz rá lehetőségem, meg fogom ragadni az alkalmat, és én is cserkészé fogok válni. Mi az, amit itt tanultam? Nagyon sok dolgot, nagyon sok olyan dolgot, amiről úgy gondolom, hogy hasznára lehet majd az élet során. Az első ezek közül az a csapattávaló a csapatkovácsolás, a találékonyság és a segítőkészség. Nagyon régóta foglalkozom már fiatalokkal, ugyanis az Erasmus Plus programon belül trénerként és facilitátorként dolgozom. Ezt szeretném folytatni, valamint szeretnék a cserkészetben még jobban belelátni és még jobban beásni magamat. Tehát biztos vagyok benne, hogy a mindennapi munkám során nagyon hasznát fogom venni azoknak, amit itt most megtanultam.
0: Régen én is cserkész voltam gyermekkoromban, és nagyon megszerettem, és valójában a gyerekeknek is. Szentmihályon is van cserkészet, de hát szeretnék, hogy a gyerekeket még egy kicsit ugye, aktiválni, mert hát lemorzsolódnak, vagy valamivel, hogy megfogni őket, a természetet, hogy megszerettessen belül a, az identitást, tehát a magyar a nemzetidentitásunkat, azt is megeréssítjük benne. Új célokat tűzött ki bennem a, a, a cserkészet, hogy mit is szeretnék én akkor még ugye a gyerekeknek majd ut utólag átadni.
5: 11 éve vagyok rassan cserkész. Vezetőként 8. koromban kezdtem el tevékenykedni a Szabadkai Cserkészcsapatban, azelőtt pedig csak tanultam. Azóta vezető vagyok, és két éve pedig a kis cserkész rajt is vezetem. A foglalkozások és a kirándulások, amit a táborok alkalmával a. Természetben olyan dolgokat kapok, amiket amúgy sehol máshol nem tudok megszerezni, kiegészíti a hiányosságaimat mind szellemileg, mint testileg megerősödök, és egy remek közösségnek lehetek a tagja, ahol, ahol fejlődök és ismeretségeket kötök meg.
0: A felnőtt képzés célja, hogy Vajdaság
6: azon településein is alakuljon cserkés csapat, ahol még nincs. A felnőtt képzést idén másodszor indítottuk el a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségen belül. Célunk az, hogy a felnőtteknek, akiknek nem volt alkalmú gyerekként megismerkedni vagy belekóstolni a cserkészetbe, így utólagosan felnőtt fejjel tudjanak csatlakozni hozzánk, és valamilyen cserkészélményt szerezzenek, ezen dolgozunk és ezért szervezzük ezt a programot. Én idén 20 éve tettem fogadalmat, 20 éve vagyok cserkész, Jelenleg a csapatvezetőként dolgozom, és itt a, és itt a program keretein belül én vagyok az egyik szervezője programnak is a koordinátora. Neked mi tetszett a legjobban azért, hogy én már akkor hogy húsz évig így kitartasz, illetve ilyen lelkesen csinálod? Hát gyerekkoromban még mindenki vonzó volt a, a sokszínű program, a sok játék. Aztán a középiskolás egyetemista éveim alatt volt egy kisebb kihagyásom, utána pedig már a... Az elszántság vagy, a, vagy az akarat, hogy a csantavéren a helyi csapatot föllendítsük, újra behozzuk a köztudatba a, otthon, a otthon is, és a gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk, hogy ők is megtapasztalják ezt az élményt, a közösség erejét. A képzés három hét
0: végéből és egy nyári táborból áll. Az első valójában egy kirándulás volt, amelyen a résztvevők megismerkedtek egymással. Január végén Mózsián a cserkész történelemről és a pedagógiai módszerekről lesz szó. Áprilisban pedig Magyarországon a lelkiség és a hit megközelítése kerül a középpontba, illetve a cserkész csapatok felépítése. A gazdaság és a vallás összefüggéséről tartott előadást dr. Baric Sarolta Laura domonkos rendi szerzetesnővér és egykori tanítványa, Fóri Ferenc vállalatirányítási tanácsadó szabadkán a VM4K épületében.
7: Dr. Baric Sarolta Laura gazdasági szakemberként kezdte meg a pályafutását. Az erdélyi felmenőkkel rendelkező budapesti közgazdász azt mondja, 34 évesen hallotta meg Jézus hívó szavát, így belépett a domongos rendbe. Szerzetes nővérként sem távolodott el a gazdasági élettől. Tanít a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskolán, valamint előadásokat tart, szakmai tanácsokat ad cégvezetőknek és vállalkozóknak.
8: Ezt a fajta közgazdaságtant, amit most hirdetek, ezt csak már mind domonkos nővér ismertem meg, egy nagyon kedves ö, ö, angol ö, domonkos nővértől, mondhatom barátomtól, Helen Alfortól, aki rávilágított arra, hogy a teológia és a közgazdaságtan szorosan összefügg egymással, ö, és hogy az egyháztársadalmi tanítása igenis egy csomó választ megad azokra a kérdésekre, ami amik nem adnak választ a mai problémákra, és akkor eldít engem egy konferenciára, Bilbaóba, ahol találkoztam olyan előadókkal, akik egyszerre voltak közgazdások és etikusok, közgazdások és teológusok, és meghallottam ezt a gazdasági paradigmát. Amit mi érdetünk itt, az még nem is csak, hogy a vallási értékekhez visszanyúlni, hanem az emberi értékekhez visszanyúlni. És ugye azt a hipotézist tesszük fel, hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a gazdasági rend. Tehát ha egy vállalkozó emberségesen tud gondolkodni, erkölcsösen, elényesen viselkedni és élni, és veszi azt a bátorságot, hogy ezt megvalósítja a gazdálkodásában is, és emberi értéket akar alkodni a gazdálkodásában, tehát nem pénzt felhalmozni, hanem, hanem értéket alkotni. Akkor, akkor ezen az úton egy csomó mindent megtalál. Fóris Ferenc
7: vállalat irányítási tanácsadó Baric Saroltalaura ura tanítványa volt. Hosszabb ideje együtt tartanak előadásokat, szakmai tanácsadást nyújtanak az érdeklődőknek. Mindketten azt valják, hogy akkor lehet eredményes egy cég, ha a vállalkozók a hitből ismerítenek. Nem a minél nagyobb profit elérése a cél, hanem az érték megteremtése mondja a Budapesti Vállalat irányítási tanácsadó.
1: Én gyakorló vállalati szakember vagyok, mondjuk így, és a nővérnek ez jól jön talán olyan szempontból, hogy amikor elmondjuk a, a, azt, amit, amit az ő kutatásai is igazolnak, vagy hát amit most is az előadáson hallottunk, akkor jól jön az, hogyha valaki, aki a gazdasági életből jön közvetlenül, alá tud támasztani és tud mondani gyakorlati példákat, hogy ez, ez nem egy kitaláció, hanem ez tényleg működik, és ez az életnek egy valós része. Csak jelenleg egy kisebb arányban részvevő része, de hogyha ezt el tudnánk érni, hogy nagyobb arányban legyen, akkor jobb lenne a világ. Az alapvető az emberi gondolat mindig, ami a mélyén van, és a motiváció, hogy miért csinálja. Úgyhogy én azt tanácsolom, ugye a vállalat, vállalati vezetőknek adok tanácsot, és vannak ilyen elhanyagolt területek, vagy ilyen, ilyen reklámnak szánt területek a vállalatok életében, amikor a vállalat küldetését kell megfogalmazni, mondjuk. És akkor én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos területek. Hát még nem a profitigényt fogalmaztuk meg, hanem azt, hogy miért létezünk. Miért létezünk, mint vállalat? Mi a mi célunk? És akkor azt Frankomnak meg kell mondani. És ha ezt, ezt úgy meg kell mondani, hogy más embereknek is be kell vallani, akkor rögtön érzi azt, akinek ez a feladata, hogy itt nem lehet mellé beszélni. Mert előbb-utóbb kiderül, és akkor bebukik az egész, megkiderült, hogy már az elején hazudott. Tehát ott, ott nagyon tisztességesen ki kell találni, és meg kell mondani és ez nagyban fogja őt segíteni elsősorban, amikor majd a, a gazdálkodásra a döntéseit meg kell, csinál, meg kell tenni. Nagyban fogja segíteni a munkatársait, amikor őket is be kell állítani abba a szellemi huzatba, amiben dolgozik egy ilyen vállalat, hogy tudják, hogy miért és mit csinálnak, és a, később a beosztott vezetői lesznek, akkor azoknak sem kell örökké a keziket fogni, hanem azonos értékrend mellett gondolkoznak, olyan döntéseket fognak hozni, amik megállják a helyüket. Úgyhogy ilyen tanácsokat adnék, hogy az elején kell nagyon tisztázni a motivációt, értékrendet, és akkor erre kell fölépíteni a gazdaságot.
7: Baric Sarolta, Laura és Fóricz Ferenc a Szabadkai kutató és Kulturális Központban tartott előadást.
0: Dr. Pénzes János Szabadkai Megyéspüspök felterjesztésére Dr. Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek a Magdolini Prépostság címzetes prépostjává nevezte ki verebéi Árpádot, a doroszlói Mária keresztények segítsége Egyházmegyei Ketyhely igazgatóját, Esperes plébánost, valamint Szakály Józsefet, a Szabadkai Kertvárosi Templom plébánosát. Kolléga nőim, velük beszélgettek.
9: Főtisztelendő Verebéi Árpád 1979-ben született. Már a Temerini általános iskolában megfogalmazódott benne, hogy a papságot szeretné választani hivatásául. Szegeden és Egerben végezte el a teológiát. 2005-ben szentelték pappás szabadkán. 2006-ban fiatalkora ellenére doroszlói és gombosi plébános, valamint a doroszló mellett található Szentkút igazgatója lett.
10: Nekem nagyon sokat számított a maga kegyhelynek a jelenléte az életemben, és én emlékszem, hogy nagyon sokat kimentem, és akár az imátságban, akár a, a sétában, a Szentkuti fákárnyékában. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan, miként merre. És ami viszont érdekes, hogy ami a legfontosabb volt nekem, mint lelkipásztornak, az, hogy nekem van egyfajta elképzelésem a jövőről, de valahol tudtam és mind a mai napig azt hiszem és azt vallom, hogy az én elképzelésem az az enyém, és én rábízom a jó Istenre azt, amit ő akar, és őszintén vállalkozom arra ma is, hogy eszköz legyek a Jóisten kezébe. És nekem az a csodálatos ebben az én személyes élettörténetemben, hogy olyan dolgok valósulnak meg, amit én még a legmerészebb álmaimban sem mertem elképzelni. 2009-ben a nagyberuházási alap révén a templomot kívülről rendbe tudtuk tenni, meg tudtuk építeni a szabadtéri oltárt, a Szentkuti belső úthálózatot meg tudtuk csinálni. A teljes villanyhálózatot az egész Szentkúton ki tudtuk cserélni. A padokat ki tudtuk cserélni, illetve a közvilágítást a Szentkút területén. Ez a 2009-es projektunk. Egy házat, Szent János háza Ez egy kétszintes épület, ahol nagy evéglő, konyha, előadótermek, apartmanszobák a vendégeknek, az előadóknak, illetve irodák vannak. Utána sikerült a... Magyarországi támogatásból 2007 8 ban megkapni a nagy teremnek a felépítését. Nagyon régi vágyunk volt a toaletnek a megépítése, ezt is sikerült megvalósítani. Tehát akár a táborok, akár az arándoklatok kapcsán már van lehetőség arra, hogy a résztvevők megfürödjönek, illetve a tisztálkodási lehetőségeket korszerűsítettük. És ami még ugye ugyebár folyamatban van, az a hotelrésznek a kiépítése.
9: Fűtisztelendő verebélyi Árpádot dr. Pénces János Püspök felterjesztésére dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek a Magdolini Prépostság címzetes Prépostjává nevezte ki.
10: Ezekről a kinevezésekről talán annyit érdemes tudni, hogy török előtt ugyebár a, ugye a is említettük, hogy az egyházi központok, egyben világi központok is voltak, és ezek a préposságok, vagy apátságok, ezek az akkori ítélő népnek mindenféleképp a központjai voltak, és ezek hosszú éveken keresztül viselték ezt a megtisztelő. Címet. Hogy Nagyon meglepett akkor, amikor pénzes püspöképpen a a Szentkóti búcsón az asztalnál felén fordult, és mondta, hogy neki az a szándéka, hogy kinevezzen prépostá vagy apáttá. Viszont tudni kell azt is, hogy ezek a címek, ezek a, a papságnak általában a körülbelül az utolsó harmadában kiosztott címek. Én igazából valahol még itt az első harmadában toporgok. Én nagyon örülök neki, meg mindenféleképp Úgy gondolom, hogy az a püspöki szándék, ami engem ezt a kinevezésre felterjesztett, ez elsődlegesen azért kaptam, hogy miért ide lettem küldve a Szentkútnak a felújításáért. És a mi püspökünk egy nagyon bölcs püspök, nagyon ritkán szokta azt mondani, hogy, hogy bravo, nagyon jó. Tehát, hanem egy ilyen gesztussal próbálja kifejezni azt, hogy az az irány, ami talán a Szentkóton elindult, ez egy olyan irány, amit ő is jónak lát.
7: Szakály József Zentán született, általános iskolai tanulmányait ott végezte, majd Budapesten tanult tovább. Zenei pályára készült. A vallás mindig is jelen volt az életében, gyermekként ministrált. Később teológiát tanult, mesterfokozatot szerzett. Jelenleg a doktori diszertációján dolgozik. Úgy fogalmaz, kezdettől fogva benne volt a pakliban, hogy a papi hivatást választja. 2004-ben szentelték pappá szabadkán.
11: A templom... Épület a templom, mint az Úristennel való találkozás különleges helyszíne és helye mindig is vonzott. Akkor is, amikor még nem voltam hittanos, aztán később, amikor hittanos lettem, elsáldozó lettem, Zentán, elkezdtem minisztrálni, akkor valami különleges olyan hátborzongató érzés volt először minisztrán suhában odállni az oltár elé. Tehát valahogy a templom és ismétlen magam a, az Úrral való találkozás Épülete, különleges helyszínen nagyon vonzott, és aztán igyekeztem ezt a kapcsolatot az úrral úgy elméteni, hogy amennyire lehet, próbálják próbálj, nyitott maradni az ő gondolataira is, és, vagy leginkább csak arra is, és ne a saját elképzelésemet próbáljam meg minden a keresztül vinni. Zenész voltam, és pályára készültem, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy én azért megpróbáltam a magam, Akaratát, amennyire lehet érvényesíteni, de aztán úgy láttam, hogy az ember akkor tud igazán boldog lenni a földi életben is, ha megpróbálja összehangolni a saját elvárásait, a saját kívánságait, azzal, amit az Úr Isten elképzelt számára, amit az Úr Isten kijelölt számára, és amit hát szabad akarattal elfogadhatunk, nem vagyunk rá kötelesek de igazi boldogságot, igazi kiegyensúlyozott földi életet akkor tudunk élni, ha igen tudunk mondani azokra az elvárásokra is, amiket az Úr támaszt felénk.
7: A közösségteremtést fontos feladatának tekinti, igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a hittanórákon. A Magyar Állam támogatásával megépítette a Hunyadi Termet, amely a hittanos diákok mellett a cserkészeknek is otthont ad. A hangulatos, jól felszerelt teremben a játékok is helyet kaptak.
11: 2017-ben és 18 ban nagy építkezések zajlottak, akkor készült ez a gyönyörű terem, Hála Magyarország kormánya támogatásának, hiszen ez teljes egészében Magyar állami támogatásból épült föl, egy olyan multifunkcionális termet képzeltünk el, amely alkalmat biztosít a hittanóráknak. Lehetőséget biztosít arra, hogy felnőtteknek bibliaórát tartsunk, esetleg filmklubot szervezzünk, különböző előadásokat, a keresztértelmiségi értelmiségi kör találkozói tribűnyeit is itt meg tudjuk szervezni. Sőt, a hívek számára olyan lehetőséget is biztosít ez a terem, hogy egy-egy keresztelő, vagy éppen egy háladó szentmise után egy kis vendégfogadást, egy kis... Baráti beszélgetést is meg lehet itt szervezni.
7: Hatalmas megtiszteltetés a plébános számára, hogy doktor Pénzes János Szabadkai megyés Püspök felterjesztésére átvehette a kalocsa kecskeméti érsek elismerését.
11: Nagyon nagy, nagy megtiszteltetés ez, hogy a püspök odafigyel a munkámra, odafigyel arra, ami történik ezen a plébánián is, hiszen úgy érzem, hogy nem csak nekem, hanem a plébánia közösségének is szól ez a fajta kitüntetés, ez a fajta megbecsülés. És az, hogy mindez Magyarországról érkezik, mégpedig az Anyaegyházmegyénkből, hiszen ezer évig nem, nem úgy Kalocsához tartoztunk, hát mi voltunk a Kalocsai Főegyházmegye tulajdonképpen bácskaként. Ez, ez egy különös öröm és egy, és egy hallatlan nagy megtiszteltetés. Annak idején 2004-ben Szent László ünnepén szentelt pappá Püspök ura itt a bazilikában, hiszen abban az évben éppen úgy volt úgy esett a sor, hogy a Magyar Papszentelés esett vasárnapra, és a horvát Papszentelés Péterpál ünnepér, és az abban az évben éppen vasárnap volt Szent László ünnepe, június 27-én, és azóta valahogy Szent László tisztelete is része lett nemcsak a papi életemnek, hanem a lelki életemnek is. És hát Szent Lászlónak a Kaloső Bácska népe rengeteget köszönhet, hiszen ő volt az, aki bácsvárát is igazi érségi székhelyét tudta tenni, és a Kalocsa bácsi főegyházmegyét igazán nagyját tudta varázsolni. Úgyhogy az, hogy a régi Kalocsai főegyházmegye egyik préposti címét én viselhetem, ez egy különös megtiszteltetés, és egy hallatlan hálával tölt el a szívemet.
7: Szakály József nem szakadt el a zenétől, ő alapította az Entai Egyház zenei fesztivált, amelynek művészeti vezetője. Tanít a Szabadkai Egyház hitoktatókat képző főiskoláján is. Ír rendszeresen publikál a vajdasági katolikus, illetve a világi sajtóban is.
0: Vallási műsorunk végén. Köszönöm meg figyelmüket. A viszontlátásra.